0: Евгений, ну что, давай начинать. Расскажи про себя и, может быть, про Fluence, как ты пришел к этому, как вы основали такой проект замечательный.
1: Привет, привет. Давай тогда я, наверное, вкратце расскажу, что такое Fluence, откуда он взялся, то мы такие, и дальше можно уже там по вопросам подвигаться. Fluence – компания сама по себе достаточно старая уже по меркам в блокчейна. Мы начали чего-то делать в 2017 году. И тогда я и мой кофаундер Дмитрий, мы уже какое-то время наблюдали за блокчейном со стороны, я вообще в целом узнал про биткоин давным-давно, там что майнил биткоины, еще когда-то на компьютере можно было делать по чуть-чуть, в этой майнинг штуки немножко участвовал, так чисто из интереса, но без какого-то полтайма вовлечения. А когда появился эфириум, и вот он принес такую большую идею, что теперь можно блокчейн, в принципе, технологию применить не только для того, чтобы переизобрести финансовую систему или там золото или деньги или что-то еще. А вообще шире на это все посмотреть, потому что, ну, по сути, эфириум добавил виртуальную машину на чейн, и люди стали вокруг все размышлять, а, собственно, что можно еще с этим сделать? Потому что это достаточно много новых интересных идей стало появляться, там всякие реестры земли, недвижимости, все такое. Но нас больше всего завлекли идеи по поводу того, чтобы переизобрести интернет-инфраструктуру с помощью блокчейна, соответственно, чтобы заадресить проблемы типа censorship resistance, централизации в смысле централизации владения инфраструктурой или централизации контроля над приложениями, веб-сервисами и так далее, потому что уже тогда, например, если говорить о компьютинг-инфраструктуре, интернет-инфраструктуре, то есть вот у нас есть, например, такая штука, как DNS в интернете, которая резолвует доменные имена в IP-шнике, она контролируется одной американской организацией, которая вроде как создана для того, чтобы быть нейтральной, но при этом она извлекает прибыль, и она достаточно такая забюрократизированная, и там конкретные люди принимают решения. Или вот, например, клауд-инфраструктура, где, собственно, хостится практически весь интернет, практически все сервисы, которыми мы каждый день пользуемся. Это всего лишь три провайдера — Amazon, Google, Microsoft, и там у Amazon, в общем, существенная часть из этого. И когда есть такие большие гиганты, которые контролируют инфраструктуру, там очень много как бы, возникает точек, в которых что-то может пойти не так. То есть могут быть как технические какие-то проблемы, например, когда какой-нибудь админ или девопс случайно выключит кластер или дата-центр, или перезагрузит его, или что-то пойдет не так. Либо какое-то государство скажет, ага, вот вы компания, вы на нашей территории находитесь, а ну-ка забаньте вот такого вот клиента. Либо, по сути, какой-то из сотрудников этой компании может сделать что-нибудь плохое по отношению к вот этим миллионам клиентов, миллионам сервисов, которые там хостятся. Соответственно, вот эта централизация контроля, это как бы не очень хорошо, и вот у нас появились блокчейны, и мы стали думать, как бы как можно использовать блокчейн для того, чтобы придумать такую инфраструктуру, которая будет более по сути нейтральной и устойчивой ко всевозможным централизованным вот таким вот уязвимостям. Тогда тот момент был стейт проектов такой, что вот есть эфириум, он работает, есть какие-то первые конкуренты у эфириума, не помню уже там может что-то было, а там EOS, по-моему, появляется вот эти вот ребята с точки зрения всяких компьютинга стороижа был ipfs был такой проект назывался storage они тоже делали децентрализованный стороидж как ipfs и с компьютингом был по моему голем это такой проект они фокусировались на том что давайте заберем marketplace железа и будем рендерить видео чтобы это было быстрее и дешевле собственно это было все и как бы если ты хочешь взять хотя бы более менее адекватный там бэкенд из э, традиционного два клауда перенести на 3 технологии это просто было невозможно и мы с копать в сторону всяких баз данных, шифрованных данных. То есть мы в тот момент как бы ресерчили разные стороны, и в какой-то момент мы там потратили достаточное количество месяцев, если не лет, на то, чтобы понять, а что в принципе имеет смысл делать и как именно оно должно работать. И мы пришли в конечном счете к тому, что вот сейчас является флюенсом. И сейчас флюенс — это, как мы его сейчас называем, это такой decentralized computing platform и marketplace. То есть это следующая штука. Мы делаем marketplace вычислительных ресурсов. Это значит, что любой владелец вычислительных ресурсов от какого-нибудь Raspberry Pi до профессионального дата-центра может присоединиться в сеть и сказать, я готов предоставлять свои ресурсы для того, чтобы кто-нибудь на них загружал вычислительные задачи, и я буду на этом какую-то копеечку зарабатывать. Дальше на marketplace, соответственно, эти ресурсы discoverable, и поверх этих ресурсов есть девелоперский stack, То есть Наш основной кастомер — это девелопер, который пользуется Fluence по аналогии с э, клаудами. И мы двигаемся в сторону, чтобы он был приближен к серверлес-стаку. То есть в клауде есть такая штука, как серверless. Это, по сути, такие базы данных, и это клауд-функции, которые дают возможность абстрагироваться от железа, на котором это исполняется, не думать про сервера, которые, по сути, автоматически scalable и full-tolerant. И, по сути, Fluence пытается принести децентрализованный аналог традиционному серверсу для девелоперов. То есть, как девелопер сейчас, если я хочу воспользоваться Fluence, ну, сейчас Fluence больше всего похож на лямбда-функции, на клауд-функции, соответственно, если я хочу воспользоваться Fluence, я должен вот написать функции, которые будут имплементировать бэкэнд моего приложения, задеплоить их в fluence сети. задеплоить это значит, что вот я деплою на Marketplace из провайдеров, то есть я могу деплоить на одного провайдера, на несколько провайдеров, и дальше Fluence дает несколько встроенных фидералов, например, Full Tolerance, то есть по дефолту все, что вы деплоите, оно деплоется сразу на несколько провайдеров. Там есть такой некий алгоритм координации этих провайдеров. И Fluence дает способ, по сути, тулинга для того, чтобы настраивать и программировать Full Tolerance, Scalability, Load Balancing, все, что угодно, что мне нужно на бэкенде, я могу, по сути, описать на языке программирования, который мы тоже сделали, называется Aqua, специально сделан для того, чтобы создавать секьюрный распределение системы, и я могу по сути запрограммировать, как мой бэкэнд, как разные инстанции или функции, за задеплойные на разных провайдерах, должны вместе друг с другом себя вести для того, чтобы у меня получалось то, что мне нужно. То есть, либо я, например, балансировал реквесты, либо я поддерживал лайвнос своего бэкэнда, его скейлил и так далее, и так далее. Часть из этого будет в будущем просто built-in во флюенсе, by default но вот сейчас, например, есть fault толеранс но пока нет автоскейлинга. И за все это на блокчейне я буду платить стейблкоинами, ну, по сути, можно будет платить любыми токенами, на которые ERC-20. То есть Fluence — это что такое, в конечном счете? Это девелопер-платформа, это marketplace провайдеров, и вот это такой payment layer, который позволяет, собственно, девелоперам платить в сторону провайдеров. Еще одна важная штука, которую мы делаем, это и на вычисление. То есть для того, чтобы избежать ситуации, что мы должны строить какую-то систему репутации провайдеров или что-нибудь подобное, мы делаем, по сути, более строгую такую модель, который я могу положиться на то, что если я исполняю код в какой-то во то у меня есть гарантии, что он исполняется корректно. То есть в целом, если подумать, то блокчейн — это такая тоже система, которая гарантирует, что код исполняется корректно, она гарантирует это благодаря консенсусу. То есть есть много-много нот, они держат одни и те же данные, и они каждую новую транзакцию экзекьютят и, и, по сути, договариваются друг с другом по поводу результата исполнения этой транзакции. Во Fluency нет глобального консенсуса, то есть когда вы деплоите какую-то функцию на кого-то одного провайдера, несколько. Вы можете, если вам нужно это для вашего приложения, добавить консенсус на это исполнение, но по факту это удорожает исполнение, поэтому по дефолту в Fluence есть такие probabilistic proofы на вычисления, то есть есть некоторый такой рандомность который на чейне задается, который определяет, какие кусочки вычислений должны быть валидированы, и они, соответственно, садмятся на chain, и на чейне валидируются. Там система пруфов она довольно сложная, она стоит на нескольких частей, некоторые некоторые из них сделаны, но не зарелижены. Некоторые из них пока не сделаны совсем. Соответственно, мы там по частям к этому двигаемся. В целом, мы сейчас рассматриваем Fluence на этапе, мы называем это Private Testnet, потому что у нас по сути есть Developer Tooling, у нас есть платежи, но мы не привлекали компьютер-провайдеров в Marketplace. То есть, по сути, те ноды, с которыми вы будете работать, если вы будете проводить Fluence, сегодня это будут, скорее всего, ноды, которые мы представляем бесплатно, они как бы available для экспериментов и дальше мы в этом году планируем двигаться к паблик-тестнету, когда будем анбордить компьютер-провайдеров, и дальше уже двигаться в майонет, когда все это запустится с живой экономикой, с платежами, с инцентивами и так далее. Да, ну, довольно ну, круто, ребята,
0: довольно да. информативно. Спасибо, ребят. У кого, если есть вопросы, то feel free высказываться, задавать что-то уточнять. Я знаю, у нас тут много есть интересующихся именно DevOps-тематикой. Мне вот то, что ты описывал, напомнило, из работающих проектов, части, наверное, Helium, тоже распределенные такие mesh networks, где каждый может стать провайдером и получать в валюте сети какие-то поощрения. На какие проекты вы вращиваетесь, смотрите как на пример того, как можно это все построить децентрализованно, и чтобы все это работало со своими инцентивами, с экономикой, с токенами?
1: Да, наверное, стоило сразу сказать какой-то аналог простой, чтобы было легко про это думать. Вот, по сути, есть вот Filecoin, например, Filecoin — это децентрализованный marketplace storage провайдеров. И вот у вас есть, значит, провайдеры у вас есть какой-то интерфейс для клиента для того чтобы загружать туда файлы и их оттуда читать и есть механизм инсентивов, что провайдеры обязуются хранить файлы в течение какого-то времени а если они не хранят то они теряют стейк а то что они хранят они доказывают пруфами вот в целом вот эта концепция она очень похожа на то что у нас в итоге есть потому что у нас тоже есть marketplace провайдеров но это только компьютер провайдеры то есть немножко другое железо и точно также есть система proof- ну, просто с точки зрения девелоперов, это как бы другой продукт. То есть, если Falcoin — это Amazon S3 или Amazon Glossier, то Fluence это там, Amazon Lambda, скорее всего, вот самый близкий аналог. Есть еще проекты, которые делают компьютинг, например, есть такой проект, называется Cash Network. У них все немножко попроще, то есть они делают тоже Marketplace железо, но они запускают там докер-контейнеры, то есть по сути их Marketplace, он просто мачит клиента с каким-то определенным провайдером и дальше говорит, вот, провайдер, работай с ним напрямую, заливай туда докеры, которые хочешь, и он будет для тебя их исполнять. Но там нет никаких гарантий, что этот провайдер не уйдет офлайн, нет никаких пруфов, ну вот просто такой matching engine, по сути.
0: С докер-контейнерами тут вопрос сториджа тоже нужно решать, да, и вот как, по-твоему, так вот, в децентрализованном формате, какие задачи проще решать? Вычислительные, как у вас, или задачи распределенного хранения? Потому что с все равно какая-то редакция вроде как нужна, да? Нету гарантии, то не отключится провайдер, который хранит твои файлы.
1: Проще разрабатывать или проще... Проще вообще с
0: точки зрения Воплощение с точки зрения продукта, что проще строить, распределенное вычисление или распределенное хранение?
1: Да, тут сложно сказать, на самом деле, потому что мне кажется, что вычисление сложнее, потому что количество разных cases или форматов и упаковок вычислений, и тасков, которые там возможны, оно сильно отличается. Вот, например, потому что база данных это же тоже больше про вычисление, чем про хранение. Когда я делаю квери базу данных, у меня есть какая-то дата структура, и мне нужно оптимально эту дата структуру обойти для того, чтобы дать результат. Хорошо, ну то есть база данных и storage, и компьютинг, не только вычисления. Но со сториджем просто такая история, что мне кажется, что в индустрии раньше начали думать про это. То есть там IPFS, например, начался, по-моему, в 2015 году примерно. У них был первый пейпер. И storage, и тоже, там, Network. вот они в одно какое-то время стартанули. Про компьютинг стали чуть позже думать. И какие-то более-менее юзабельные продукты вот они только вот, вот сейчас появляются, которые как бы не запускают все на чейне, но при этом дают какой-то адекватный продукт, который девелоперам можно использовать. Поэтому вообще инфраструктуру делать достаточно сложно, то есть там очень много задач для того, чтобы довести это все от какого-то простого уровня, что вот мы собрали маркетплейс, вот вы деплойте что хотите, до юзабельного продукта, когда у тебя действительно есть security гарантии для кастомера, для того, чтобы тот код, который он хочет исполнить, будет исполнен, а не какой-то другой код. А когда у тебя есть security гарантии для провайдера, который исполняет код, что этот код там не вылезет из контейнера и не сломает ему операционную систему или что-нибудь такое. Что у тебя есть какая-то адекватная экономика, у тебя есть системы всякого там скейлинга, параллелизации и так далее. Тут просто нам пришлось много низкоуровневых штуковин изобретать. В частности, мы сделали Aqua, это такой distributed Execution Protocol и язык, domain-specific language. По сути, что это значит. То есть на нем можно писать скрипты, которые описывают распределенное вычисление в терминах ров и функции, которые на них должны быть исполнены, с добавлением всяких разных, по сути, условий, операторов, throwback циклов и так далее. И на каждой, по сути, Fluence ноде есть вот, э, виртуальная машина, которая исполняет Акву. И все Fluence ноды, они, вот, по сути, сервят Акву вообще, как Fluence внутри работает. Каждая нода, она сервит входящие реквесты через Акву. И каждый из этих реквестов — это такой дата-пакет, в котором содержится скрипт, который описывает, как именно вот этот реквест исполняется в контексте разных функций на разных перах. И таким образом, по сути, мы делаем такую инфраструктуру, которая может исполнять распределенные алгоритмы, которые не нужно передеплоивать каждый раз там, на все ноды или на часть нод, потому что, по сути, эти алгоритмы, они программируются внутрь реквестов, которые изначально откуда-то исходят. Таким образом можно, например, сделать такой, не знаю, самое простой пример, это там peer-to-peer чатик, который будет между двумя девайсами, который будет использовать Fluence сеть посередине, и вот технически это будет устроено так, что Fluence клиент на одном девайсе будет создавать такой data request, в котором будет написан скрипт, который скажет, пойди на такую-то Fluence ноду, исполни там такую-то функцию, а потом результат этой функции отправь на второй девайс. И, соответственно, Fluence нода, которая получит этот реквест с таким скриптиком, исполнит инструкции и сделает все, что нужно. Таким образом мы передадим сообщения там с одного девайса через принц-ноду на другой девайс. и дальше это все очень сильно усложняется можно на этом любые алгоритмы писать. но это я к чему это я к тому что вот у нас основная сложность она вот в изобретении низкоуровневой инфраструктуры которая без клауда то есть мы не пользуемся там Кубернетисом, мы не пользуемся стандартными клаутулами потому что они все созданы для трастит инфраструктуры в которой есть админ в которой есть кто-то, кто заправляет э, всем сетапом. Нам нужно было, в сути, сделать такую систему, которая может существовать без центрального админа. И,
0: видимо, у вас удалось ее сделать, судя по всему. Proof of concept состоялся, раз вы уже привлекли в рамках а 9 миллионов, да, по какой оценке можешь сказать, что это было?
1: Слушай, я не уверен, что это публичная инфа.
0: А, то есть доля мультикоина и тех, кто тоже присоединился, других инвесторов, она как бы не публичная, да, не разглашается. Окей.
1: Да, пока она не разглашается, ну, то есть скорее всего это все мы опубликуем, когда уже будем mainnet запускать, когда все перенесется на чай, и там будет все прозрачно. Окей, ну скажем,
0: 50 миллионов долларов оценка это очень хорошо, а если больше, то это вообще замечательно. Вот известны, известен да, своим тезисом того, что нужно инвестировать в какие-то real-world штуки, которые существуют не виртуально где-то на блокчейне, а которые приносят реальную пользу. Вот Filium я недаром упомянул, это тоже ими профинансированный проект, один из таких сигнатурных их проектов. И получается у них видение осталось, да, вот, ну, как бы они верно сохраняют тому своему видению, и ваш проект Fluence, он как бы укладывается в это портфолио проектов, которые взаимодействуют действовать с реальным миром. Общался ли ты непосредственно с Тушаром
1: или вот с Кайлом? Что они говорят? Да, Почему да, ваш да. проект понравился? Да, мы общаемся с Кайлом. По сути, они верят в распределенную инфраструктуру, и они ищут возможности инвестировать в наиболее адекватные проекты в этой сфере. То есть, ну вот одновременно, когда мы анонсировали наш раунд, Ceramic тоже на раунд, там тоже Multicoin, лидил И Ceramic — это распределенная база данных тоже. Вот это как бы задача сделать распределенную базу данных. Она вот витала в воздухе там сколько-то лет, и люди что-то пробовали, но вот кажется, что Ceramic — одни из тех, кто максимально правильно к этой задаче подобрались и сделали вот решение, которое в общем вроде как всем нравится. То есть у них там append-only они называют это data streams. Это, короче, способ поверх например, IPFS или другого имитабл-стораджа, построить мьютабл-данные и к этим мьютабл-данным прикрутить все, что нам нужно в базе данных, то есть всякий там access control, всякие способы извлечения этих данных и так далее. Ну, в общем, Ceramic — это пример, куда они инвестируют.
0: Было про реальный мир, да, и вот что-то децентрализованное вычисление или децентрализованные сети, как в случае с Helium. Ceramic вот тоже, да, ты упомянул очень
1: да, раскрученный. Еще, например, проект. у них, по-моему, в портфолио есть такие штуки, как рендер токен это про то, чтобы тоже проект по рендерингу всякому разному, в общем, рендерингу видео и всего остального на GPU, и соответственно, вот они организуют marketplace всяких GPU, и вот сейчас популярная тема, что после того, как эфир перешел в ворка на Proof of Stake, вроде как освобождается много GPU, потому что у них доходность на майнинге других чейнов гораздо ниже, и вот они ищут, куда их применить, и вот некоторые проекты пытаются собственно адресить специально вот этих провайдеров с GPU для того, чтобы например, там, давайте на них видео рендерить, давайте на них машинное обучение делать. По-моему, у а там несколько проектов, в которых они недавно инвестировали, это токен это Jensen, они тренируют модели уже на GPU. Ну вот, они инвестировали еще в какой-то проект, который делает CDN распределенный, тоже такая как бы идея, которая вот была вокруг в течение многих лет, но кажется, сейчас нет какого-то такого четкого лидера, который с вот четким или пропозиционом распределенного CDN. Мне кажется, что в основном IPFS пользуются как CDN в том числе, ну либо какие-то вот более приватные компании строят CDN поверх IPFS, там, например, Flick или... Того.
0: Короче, если кто-то из нас будет разрабатывать что-то
1: распределенное,
0: то мультикоин это прям фонд, куда стоит ломиться? Они портфолио, видимо, решили сформировать исключительно из таких проектов и не упустят ни один более или менее качественный проект из внимания. А что-то, может быть, Кайл, если вот ты говоришь с ним общались, какой вообще у него вижен сейчас, что он вам посоветовал? Может как-то скорректировал вашу рыночную стратегию, продуктовую? Было ли общение на этот счет? Интересно очень.
1: Слушай, ну, Кайл, он как бы достаточно четко пушный. Push- примерно одну и ту же историю про то, что ребята у вас должны быть четкие use cases, у вас должны быть четкое понимание, кто кастомер, какую вы проблему для них решаете, там какую боль закрываете, ну и типа не распыляйтесь на все подряд, не делайте вот типа платформа для всего, там можно вычислять все или там можно хранить все, то есть ну, вот, фокусируйтесь на конкретных кастомерах, сегментах, понимаете свой рынок, решайте конкретную боль и дальше уже расширяйте он как бы очень четко этот месседж всегда задвигает.
0: Да, Кайл прагматичный чувак, очевидно, мыслит по-инвесторски, по-венчурному, как можно выразиться. Ну и все это у вас есть, да, очевидно. Вы знаете своего кастомера, это девелоперы и продукт Ориентируете на вот какие-то серверы с функцией, соответственно, с серверами с функциями многие знакомы и долго объяснять их Пользу на рынке не нужно. Если реально сейчас у вас уже кастомеры, которые довольны тем набором фич, которые есть, и, ну, может быть, какими-то use case действительно поделишься уже успешными.
1: Да, тут тоже такой интересный вопрос, потому что по факту, поскольку мы себя так позиционируем все еще как Private Testnet и что это не продакшен до сих пор, мы прямо сейчас не стремимся к тому, чтобы onboardить там максимальное количество кастомеров и делать так, чтобы у них были настоящие продукты, готовые на флюенсе. Поэтому у нас было очень много и происходит всяких партнерств, коллаборейшенов, экспериментов, в основном веб проектами, но мы как бы не пушим это, то, что вот, ребята, все, вы пользуйтесь этим, пожалуйста, в продакшене завтра же и постоянно, потому что мы слишком много и быстро всего все еще меняем для того, чтобы побыстрее, собственно, это все зафиналить. Но про use case немножко скажу, как бы, да, вот клауд-функции, это всем понятно, но какие именно клауд-функции, какие именно задачи люди должны решать, и на это, на самом деле, есть много ответов, где Fluence полезен. Мы в целом видим, что видим будущее Fluence чтобы заадресить, собственно, сути всех клауд-юзеров, которые сейчас пользуются сервером или лямбдой uh, по Fluence, то есть там use-кейсы типа data pipeline, data processing, всякие боты, machine learning там, models, execution моделей model и так далее и так далее. А в Web3, по сути, можно использовать Fluence функции в качестве ораклов, чтобы индексировать чейны, чтобы делать всяких ботов, defy automation и так далее, и так далее. Там частично не хватает фичей, там есть трудности с теми языками, которые мы поддерживаем. То есть, например, у нас сейчас пока нет фичи для того, чтобы можно было секьюрно передавать секретные ключи во Fluence функции. Там есть несколько решений, там можно решать с помощью Traces Enclave на провайдерах, можно решать с помощью MPC, это Multipathy Computation, ну, то есть там Threshold сигнатуры и всякие такие. Мы работаем над этим, это, скорее всего, успеем сделать в этом году. Вторая штука, это, например, нам очень не хватает языков программирования, на которых можно писать функции, чтобы диплойить их во Fluence. Поскольку мы все компилируем в WebAssembly, у нас есть ограничение на то, какие языки можно скомпилять в WebAssembly. По дефолту сейчас у нас работает Rust и C++. Этого как бы не очень достаточно. Люди хотят Python, люди хотят JavaScript. И мы работаем в эту сторону. Скорее всего, тоже успеем в этом году сделать, чтобы Python точно JavaScript может быть работал. И как бы это очень сильно увеличит количество всего, количество возможностей, что можно сделать и снизит, по сути, ороги входа для девелопер. Потому что очень многие люди не знают Rust. То есть хочу воспользоваться со флюенсом. Флюенс классный. У меня есть какие-то функции в Амазоне. Хочу их перенести на флюенс. Но функции на питоне. Как бы ничего сделать не могу. Жду, когда можно будет питон компилять э, во Fluence.
0: А будет ли какая-то библиотека или набор стандартных функций, или под капотом как-то это будет реализовано? Вообще, э, на каждой ли ноде будет весь набор тех функций, которые во Fluence существуют? Или будет какая-то разбивка, какой-то шардинг?
1: Не-не, как я рассказал в самом начале, то есть, когда ты деплоишь э, свою функцию во Fluence ты, по сути, деплоишь на провайдеров, то есть, ты не деплоишь как бы на все ноды. Ты Вы, и... выбираешь,
0: насколько провайдеров хочешь задеплоить эти функции, да?
1: Ты можешь, по сути... По сути, вообще выбирать провайдеров. То есть, если ты хочешь, ты можешь mm-hmm. выбрать конкретных провайдеров. Но у тебя есть алгоритмы, которые вот эту магию прячут под капот, что есть некие алгоритмы выбора провайдеров, но ты можешь этим управлять. То есть, ты можешь, там, например, хотеть только тех провайдеров, которые положили как можно больше коллатерал в токенах или провайдеров, которые по цене с ними заматчатся, или просто выбрать конкретных провайдеров. Пока что у нас нет ничего про гео и хардвар, потому что это такие не очень тривиальные задачи, как решить, как проверить, что если провайдер говорит, что у него сервера в Европе, то они точно в Европе. Или что если у него есть вот такой мощности железа, то оно вот такой мощности. То есть у нас есть мысли про эту тему, э, тоже хотим сделать такую штуку, как Proof of, забыл я, как мы это называем, Proof of Capacity. Нет, там, там про почтительные ресурсы, что в целом можно придумать такую конструкцию. не похожая штука, они придумали, что ты запускаешь такой алгоритм, который заполняет там бессмысленными данными твой диск, и ты потом строишь поверх вот этого вот всего заполнения данных ZK-proof, и этим ZK-proof он доказывает, что у тебя есть определенное количество storage Мы похожую такую штуку хотим сделать для того, чтобы доказать в целом, что у тебя есть определенное количество учительных ресурсов, которые определяются CPU, мемори, Ну, по сути, там она определяется CPU и memory. Но пока что мы не там. То есть это вот такое будущее, которое бы хотелось прийти. То, То... есть пока
0: каких-то требований инфраструктурном уровня к провайдерам их нет, и это все только готовится, да? Да. Какое железо должно быть у провайдеров? Может эм... ли человек с ноутбуком стать вашим провайдером?
1: Технически может, но фактически никто не будет пользоваться, скорее всего, вашим провайдером с ноутбуком, потому что он не reliable. То есть он медленный, у него медленное железо, у него медленный коннект к интернету, и еще он может отключиться случайно. Но при этом сам по себе протокол, он не ограничивает. То есть если у кого-то действительно есть какие-то определенные таски, которые там экономически имеет смысл выполнять на релайабл девайсах, и, например, у нас есть там миллион ноутбуков за коннектчинг в сеть, которые очень дешево готовы все что угодно исполнять, то в целом это реалистично. Вопрос только спроса. То есть мы в основном фокусируемся на тех задачах, которые, когда нужно available, по сути, какой-то код, который отвечает за бэкэнд веб-сервиса. И он, конечно, должен быть available, и он должен работать быстро и с максимальным перформансом. И в этом смысле на ноутбуках его, конечно, исполнять не лучшее идея. Но если мы ищем инопланетян, то почему нет? Это ты про свете, да? Ты участвовал в нулевых там или
0: когда это было?
1: Я, по-моему, что-то ставил, но так активно не, не очень часто. Мне кажется, они до сих пор живы, все эти проекты, сети Home. они рыбы, но... протеины складывать определенно. А, да-да, там есть uh, Folding Home, называется. Конечно, да. было бы круто все это в будущем положить в итоге на Fluence. Но тут главное, чтобы инсентивы были, то есть, да, чтобы был кто-то, кто готов заплатить провайдерам за то, что они тратят ресурсы.
0: И еще момент, Какие могут быть даунсайды, даже если я использую ноду с самым совершенным и быстрым железом, самым быстрым интернетом в сравнении все-таки с использованием того же AWS, Azure или Google Cloud? То есть какие-то с могут быть проблемы или боттлнеки вообще могут быть? Если я выбираю децентрализованный компьютинг, децентрализованное хранение для своего проекта?
1: Я бы сказал, что основной сейчас барьер именно в девелопер experience. То есть у меня есть сейчас, у меня есть Amazon, вокруг Amazon есть невероятная куча тулов, интеграции и всего остального. И, ну, грубо говоря, вот я могу, например, я уж не помню точно такой синтетический пример. Есть, например, версель такой проект versil.com, который контендеры, джаваскриптеры очень любят использовать, чтобы деплоить JS-приложение. И там появились, например, функции, и эти функции, они под капотом, если я не ошибаюсь, они исполняются в итоге в Амазоне. То есть многие люди используют инфраструктуру Амазона даже не напрямую. То есть через много разных уже там saas или других сервисов, которые построены поверх этого. Или там Року, например, позволяет тоже там деплоить все, что угодно в Amazon. В этом смысле сейчас пока что стоит Fluence или других децентрализованных технологий, что они вот на таком уровне интеграции пока не существуют. И поэтому, например, какой-то тулинг, который существует там вокруг файлкоина, даже того же, он очень базовый когда люди привыкли уже даже не напрямую с амазоновским API работать, а через какую-то уже прослойку, которая упрощает разработку, вот этого же экспириенса пока с Web3 инфраструктуры нет. Но она дойдет. Нужно еще какое-то время допилить базовые тулы и начать делать интеграции с вот такими вот штуками, которые упрощают девелопер experience. Я думаю, что это самое основное и большое такой челлендж в использовании инфраструктуры сейчас.
0: Понятно. Еще хочется вернуться к тому, с начал, вы как раз стремитесь стать антиподом всех этих централизованных облачных платформ. Как в таком случае идеологически будет мэчиться, если кто-то из провайдеров будет просто пересдавать тот же AWS под видом ноды Fluence? Будете ли вы как-то это ограничивать?
1: Это решается очень легко, чисто экономически. То есть, как только в сеть приходит какой-то провайдер, у которого свои дата-центры, он, по сути, цену... ставить. Да, да, да. Он демпингует очень сильно вот таких перекупщиков, Потому что у него косты гораздо ниже, чем у них. У них самые низкие косты — это когда ты в Амазоне очень хитро пытаешься... У них есть прайсинг, когда не гарантирована железка. У них там есть несколько типов прайсинга. А может, и спот прайсинг. Я, я, честно говоря, забыл. В общем, там есть несколько разных типов прайсинга. Есть дефолтные, есть подешевле, которые можно получить за большие объемы. И есть ресурсы, которые они как бы выкидывают на биржу, которые временно доступны, пока их кто-нибудь не купит за их дефолтную цену. И вот эти вот временные ресурсы, они гораздо дешевле. И, по сути, самое дешевое железо, которое можно получить в Амазоне, оно вот по вот этим спот-ценам, если придумать алгоритм, как вот это железо там быстро покупать, если что, мигрировать на другое то, что там исполняется, можно иметь самую дешевую инфраструктуру из Амазона. Но она все равно будет, даже вот с таким прайсингом, в итоге обходиться дороже, чем, собственно, собственные дата-центры. Поэтому тут в целом ничего плохого нет, чтобы люди ранили флюенс ноды, покупая железо в Амазоне. Потому что они же все равно производятся оставляют вычислительные ресурсы в сеть, все равно на этом можно не деплоить код. Но, естественно, это как бы не решает нашу глобальную проблему децентрализации. Просто чем больше спрос, соответственно, тем больше профессиональных провайдеров приходит. И как только мы доходим до уровня, что у нас есть дата-центры, и это на самом деле не очень сложно дойти до этого уровня, тогда уже, в общем, реселить Amazon становится невыгодно. Примерно так. Ну, прикольно, да. Идея, что рынок сам все отрегулирует за счет
0: арбитража, за счет демпинга других провайдеров. А вообще, что может нападить э, разработчиков, привыкших к гдф-экспериенцию AWS и других облачных централизованных платформ и привести их к вам? Что вот политическое должно произойти, какой-то катаклизм случится, чтобы к вам прям пошел наплыв пользователей, чтобы пошел спрос на децентрализованный компьютинг? Потому что это все классно звучит, идейно, концептуально, но как бы, децентрализация, она, ты ее ценишь только тогда, когда есть угроза да? централизованным вещам, когда проекты выкидывают с площадок, цензурируют и так далее. Что может подтолкнуть пользователей, там, с да, условно тот же АВС и сказать что все, все с сегодняшнего дня идем на флюенс, как вот в свое время было с Твиттером, когда появилось много каких-то альтернатив Твиттеру, без цензуры и децентрализованных в том числе. Может такой момент наступить для вас?
1: Слушай, на самом деле это же все постепенно постепенно развивается. За последние годы было очень много таких ситуаций, когда какая-нибудь цензура происходила где угодно. То есть GitHub банил аккаунты каких-то людей или банил проекты, Twitter начинал творить непонятно что. То есть как только возникает какая-то громкая история о том, что какая-то большая корпорация... Цензурирует твоих пользователей по сути, или какое-нибудь государство форсит корпорацию цензурировать пользователей. Сразу возникает волна, что-то надо делать, как-то нужно наши риски диверсифицировать относительно то инфраструктуры и тех платформ, которыми мы пользуемся. И в целом вот этот вот спрос на то, чтобы уменьшить платформ-риск, он у бизнесов, там, и у больших, и маленьких существует довольно давно. Вопрос в том, что есть ли решение для этого. То есть, хочу я сегодня снизить платформ-риск, хочу я переехать с Amazon. а куда мне переехать? Вот у меня есть вариант свои сервера в дата-центрах поднять. То есть, как бы вернуться на тот уровень, где все были 20 лет назад, то изобретение клауд. Я как бы хочу вот те фичи, ту легкость, которой я управляю своей инфраструктурой в клауде, хочу ее получить, но с меньшими рисками по цензуре. И мы сейчас очень сильно сфокусированы на том, чтобы все это делать, потому что это вот самый сильный фактор для того, чтобы заинейблить больший спрос на флюенс, на инфраструктуру децентрализованную в целом. Второй фактор – это цена, на самом деле. Дело в том, что, как мы считаем, как мы видим, работают эффективные экономики, которые блокчейны позволяют создавать. Поскольку мы знаем, что у Amazon, например, и у других клаудов очень большая маржа на клауд-сервисах, мы уверены в том, что стоимость вычислений, в целом стоимость пользования флюенсом будет гораздо ниже, чем традиционных клаудов, а experience будет вот примерно такой же. И цена это очень существенный фактор для бизнесов, которые пользуются клаудами. Они супер рады. То есть там интересный момент в том, что если если современный бизнес пользуется клаудами, особенно вот, э, вот этими Elastic или там Serverless клауд-сервисами, они очень много денег на это тратят обычно. И очень рады оптимизировать это как угодно, но вот суть сути уровень цен, который клауд представляет, он примерно одинаковый там, что в Амазоне, что в Гугле, что в Microsoft. И мы верим, что мы можем, собственно, конкурировать вот в двух областях в том, что Fluence убирает вот этот платформ риск в зависимости от определенного вендора и дает гораздо более низкую цену. У меня нет пока цифр, насколько эта цена более низкая. Ну, давайте скажем там, примерно в 10 раз мы надеемся, что она будет. Возможно, будет гораздо дешевле на каком-то железе, но пока точно сказать нельзя. Да, немаловажный фактор, конечно,
0: фактор тюны. Евгений, спасибо. А, ребят, какие-то вопросы у вас, может быть, по ходу дискуссии созрели? Размючиваетесь, давайте. Можно мне, да? Да, Артем, давай, конечно. Первый
2: вопрос, то есть я не всем слышал. речь шла о full tolerance или о full tolerance, то есть это полный доступ или отказоустойчивость?
1: Да. отказоустойчивость да. No, full, отказоустойчивость, uh, Full tolerance да, уже да. реализовано, да? Oh. Да, да. Ну, там на самом деле можно... Об этом много говорить, но в базовой мере оно реализовано. Но там просто может быть очень много разных реализаций и понимания, что такое full в целом.
2: Хорошо. Следующий вопрос хотел спросить. Как-то, видимо, очевидно, что ваши основные клиент – это майнер
1: или нет? Ты имеешь в виду, кто предоставляет вычислительные ресурсы? Нет, кто покупает. Не совсем. Я думаю, скорее всего, это зависит от того, как рынок сложится и какие провайдеры какого железа будут на флюенсе. Но пока что не очевидно, чтобы было выгодно майнить на флюенсе именно из-за того, как стек устроен. То есть придов на исполнение в ассембли потому что в ассембли все-таки это не нативное исполнение кода. Это чуть-чуть помедленнее эта штука работает. Соответственно, это удорожает вычисление. Дальше доступ к GPU, например, он будет, его пока нет. И портирование вот этих майнинг-тулов, которые существуют на FluentStack для того, чтобы он работал в WebAssembly. Вот если это все сделать, и если придут в качестве компьютер-провайдера, провайдеры там GPU или чего-то подобного, то да, этот use case может работать. Просто я думаю, что он как бы не основной, все-таки не один из самых основных use cases. Ну а там ASIC какие-нибудь, это не наш use case, потому что мы все-таки исполняем все вот в рамках своего стека, своего протокола. У него сложно подружить с протоколами распределения тасок на майнинг по ASIC.
2: Я не вполне понял насчет ASMB. То есть это получается, как выглядит со стороны, Того, кто предоставляет ресурсы провайдера, то есть, он устанавливает у себя на свое железо какую-то, скажем, клиентский софт, какой-то, который вот взаимодействует с вашей платформой. Да, то есть, так можно описать,
1: он устанавливает флюенс-ноду, это вот некоторые сок софта, который, по сути, работает как такая коробка, да, в эту коробку кастомеры могут присылать всякие кусочки кода, и они вот будут исполняться, соответственно. И я, как компьютер-райдер, вот мне что-то присылают, я что-то исполняю, я за это получаю деньги, ну, много деталей, но примерно так. Я получаю деньги за то, что мне присылают. Ага, хорошо, понятно.
2: То есть там на ноде может существовать сразу несколько, условно говоря, операционных систем внутри каких-то нод. И если, допустим, большое есть мощность у провода. И могут ли через эту ноду пользоваться этой мощностью много клиентов?
1: Конечно, да. То есть, если у провайдера есть много серверов, много мощности, по сути, это означает, что у него будет много-много флюенс нод на этом капасите. И в каждой флюенс ноде будут какие-то функции прилетать и исполнять. Ну, то есть, да, можно так оно и работает.
2: А тогда можно спросить, какая основа была взята для разработки этих вот нот? То есть, может mm-hmm. быть, это OpenNet была или что-то такое?
1: Мы просто на расте все писали сами. Мы используем для базового нетворкинга leap 2 но, по сути, у нас и свой рантайм. Ну, кстати, в WebAssembly runtime у нас написан... Был изначально на Wasmere, сейчас мы мигрируем на Wasmtime. Вот если все эти слова вам что-то говорят... Нетворкинг, лейп но у нас там свой протокол, который мы запускаем в вот. Но в целом это просто, по сути, Rust.
2: Ага, хорошо. Еще вопрос по поводу языков программирования. То есть вы вначале сказали, что используется аква-язык программирования для, для того, чтобы прописывать конфигурацию. А потом сказали, что язык программирования, как бы, он используется Rust... Питон и еще что-то. То То есть, вот я этот момент не понял.
0: Для функции поддерживается раст питон.
2: Я так
1: понял. Да, то есть
0: как бы Виртуальная машина работает на Акви, да? Как
1: можно понять? Я бы сказал, что можно в тексте аналогии, например, можно думать что про Fluence, что вот у нас есть функции, и функции сейчас можно писать на Rust, и можно будет еще на Python и на JS, ну, там, на других языках. А кроме функций у нас есть способ этими функциями оркестрировать или складывать их в некоторые такие workflow исполнения. В Амазоне есть такая штука, называется Step Functions. Там у них JSON-язык, на котором можно описывать вот исполнение разных функций и всякие условия. Google это называется Google Workflows. Во Флюенсе это чуть-чуть по-другому работает, но вот Aqua — это нечто похожее на вот эти вот степ-функции или Workflows. То есть это штука, которая как бы вверх исполнения функций существует, она как бы оркестрирует исполнение разных функций в какие-то общие бизнес-процессы или алгоритмы.
2: Хорошо. И заключительный, наверное, вопрос, поскольку это школа разработчиков, то я посмотрел, у вас нет вакансий сейчас на HeadHunter. То есть первый вопрос — где вы размещаете вакансии, и второе, ну, какие позиции для вас наиболее актуальны?
1: У нас вакансии все на сайте. Сейчас fluence.one slash ну, или там fluence.network, там есть ссылка, в общем, можно их найти.
2: fluence.network, здесь нету ссылки на вакансии, но я не вижу. Пока. А где да, он
0: скинул? fluence.one join.html. Ага. Да-да-да. А, а,
2: ну и насчет специалистов, какие актуальные роли?
1: По сути, у нас есть сейчас открытые вакансии, И по продукту, по маркетингу, по инжинирингу. По инжинирингу там можно зайти посмотреть. Нам очень нужен сейчас JavaScript developer для того, чтобы залидить разработку Fluence.js клиента. Это такая штука, которая, в общем, на клиенте исполняется и связывается уже с основной сетью. У нас есть позиция, которая называется Core инженер. Это, по сути, инженер, который разрабатывает имплементацию Fluence Node. То есть это Rust. Ну, там есть вилка, там можно работать над виртуальной машиной, можно работать над имплементацией ноды. Ну, вот это, наверное, самые основные две позиции, которые есть. Там их чуть больше, но они чуть меньше приоритетом у нас э, существуют.
0: Круто. Посмотрим и заплавимся А еще, Евгений, вопрос. вот Аква, само название языка, оно навеено тем, что, может быть, мультикоин традиционно да, ассоциируется с ланой, у них вся вот эта морская пляжная тематика. Или это еще до мультикоина было придумано?
1: Нет, это до мультикоина было придумано у нас тоже. Ну, идеально, да? Да, какая-то морская тематика у нас тоже прослеживается. У нас в сэнбю рентайм называется Marine. Аква называется Аква, и оно вместе можно называть это Аквамарин, хотя мы так не делаем уже. Короче, да, тоже какая-то такая морская получилась штука.
0: Нормальный матч у вас. Евгений, спасибо большое. За час получилось довольно-таки много обсудить, погрузиться вообще в технологический стак и в суть вашего проекта. Надеюсь, что еще много раз к нам придешь и расскажешь о том, как и куда ваш продукт развивается, какие у вас успехи. Ну и еще раз поздравляем с Trazen, естественно. Можно вопрос? Да, Адем, давай. Ну, он больше не технический, такое чисто про сообщество. Да, привет. Вопрос такой, а что планируете делать сообществу, как планируете его развивать, какие-то, может быть, активности. И еще хотелось задать вопрос по поводу вашего участия на эфириум Денвер. Какие ваши впечатления
1: после... Ага, да. Um, своя будка в Да, мы знаем, что была. Да, то есть мы в основном сейчас таргетим девелоперов как комьюнити. То есть комьюнити — такая широкая штука. Там разные роли есть. Когда мы уже там Майонет пойдем, там и компьютер-провайдеры появятся, и токен-холдеры, люди, которые будут участвовать в DAO, в гавернансе и так далее. Сейчас пока это девелоперы. И мы... Что мы делаем? Мы спонсируем хакатоны, делаем ивенты где-то вот на каких-то девелоперских веб три конфах Там будки спонсируем со всякими разными комьюнити девелоперскими. Например, мы делали партнершип недавно с DeveloperDAO, как раз там тоже в рамках из Денвера. И, скорее всего, будем опять делать летом для ECC, которая в Париже проходит. Там есть у нас сейчас пока не запущенные партнерства в Индии с некоторыми девелоперскими комьюнити. То есть мы так стараемся, чтобы про Fluence знали. То есть даже если Fluence в каких-то контекстах не готов для продакшена, нам интересно, чтобы максимальное количество людей знала про Fluence, пробовала его, что-то делала, фидбетчила, и, в общем, этот цикл не прекращался. У нас бывают баунти на всяких катонах. У нас сейчас прямо нет списка постоянно живущих, опубликованных баунти, которые можно было бы просто в них катонов делать, но мы к этому тоже хотим прийти, потому что нам тоже веб-3 — это в целом норма, когда у проектов есть баунти, и проекты используют баунти для привлечения девелоперов. Это у нас тоже в какой-то момент появится, типа-то руки до этого не дошли. Вот Например, так, из Денвер был классный, там было очень много людей, было очень хорошо, в общем, куча фидбэка, куча знакомств. Там С точки зрения Хакатона, из Денвер всегда такой челленджинг немножко, потому что там, не знаю, 50 или больше спонсоров, и, по сути, все друг с другом конкурируют за хакерские команды, но у нас было несколько очень классных сабмишенов, uh, поэтому для нас это было достаточно удачное участие.
0: Очень круто, спасибо большое за ответ, и удачи в Токио. Скоро Спасибо. Слышу, что у вас будет там тоже конфа. Кстати,
1: в Токио мы очень коротко, то есть, по-моему, у нас только будет какой-то толк, какое-то небольшое выступление. Мы не спонсируем катон, потому что не, не получается. Мы пока стараемся не ездить на коротких катонах, когда всего два дня, потому что просто по выхлопу, который мы получаем, для нас в данный момент того не стоит, потому что есть некоторый такой рок вхождения во Fluence, и на коротких катонах часто которые не Fluence-фокус, а вот именно Ethereum-фокус, то часто людям не хватает времени, фокуса, то, чтобы погрузиться во Fluence и что-то сделать полезное для того, чтобы как бы оправдать наше спонсорство этого хакатона. А более длинные катоны или там онлайн катоны мы стараемся вот такие почаще заходить и спонсировать.
0: Mm-hmm. И такой вопрос э, классический. Когда токен? <laughs> У вас будет токен?
1: <laughs> да, слушайте, сути, mainnet для нас означает запуск компьютерных киллплейса и платежей на чейне, мы будем запускать это на EVM-чейне, там пока, в общем, идут дебаты, какой именно это будет чейн, но это на EVM. И там есть такая экономика, то есть там провайдеры, компьютер-провайдеры должны класть на chain lateral, когда они хотят сервис. И, соответственно, по сути, чем больше у них capacity, тем больше коллайтеров они должны положить. И, соответственно, они сабмитят пруфы, если они там сабмитят неправильные пруфы, то они этот коллайтеров теряют. То есть такая вот экономика будет, соответственно, будет токен. И мы таргетим Мейнет в этом году, мы очень надеемся сделать в этом году. Но это всегда планы, это всегда такая штука очень двигающаяся. Но мы очень серьезно намерены.
0: Понятно. А Диана, да. я, что, точно будет что? не Салана, но это будет не он и VM. Окей. Да, удачи, Евгений. Большое спасибо, что пришел. Нашел время еще раз. Ждем. Обязательно еще раз. Тема очень интересная, перспективная, и проект тоже очень интересный. Спасибо, что позвали. Очень классно пообщались. Да, пока-пока, удачи.
1: Пока-пока. Всем пока. До свидания.